0: Tervetuloa laatulepinöihin Artterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman. olen toiminut Artterin asiantuntijapalveluiden vetejänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänä keväänä esitämme joukon laatuja, kehitystyön ammattilaisten haastatteluja. Juttelemme kunkin vieraan kanssa, tai vieraiden kanssa heidän omasta uratarinasta, näkemyksestä, laadunhallinnasta sekä tietenkin heidän edustamien organisaatioiden tilanteista ja haasteista. Vieraana tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa laatulöpinoihin mukaan Digita Oystä laatutiimi eli Head of Quality Kirsi Partanen ja Quality Audit Manager Melinda Lindqvist-Hyttinen. Tervetuloa mukaan Kirsi ja Melinda, ja kiitos, että lähditte mukaan löpisemään.
1: Moikka, kiitos
2: kutsusta. Mukava päästä löpisemään laadusta. Tämä on meille molemmille ensimmäinen kerta ja aikamoinen oppimismatka podcasting-maailmaa.
0: Erinomasta. Tässä siis tulee ei pelkästään jaettua viisautta, mutta myös kerrottettuja uutta oppimista. Kertokaa vähän itsestänne kuulijoille. Eli keitä olette ja mistä tulette? Ja haluaisiko vaikka Kirsi aloittaa?
2: Joo, Partasen Kirsi ja digitaamaan on tullut 2007. Ja toukokuussa tulikin 15 vuotta täyteen tässä. Että melkein 30 vuoden työurani aikana olen tavalla tai toisella ollut laatuun liittyvissä työtehtävissä ihan kaikilla työnantajilla, missä olen ollut töissä. Ja siellä on ollut työnohjausjärjestelmän kehitysprojektia ja prosessien uudelleenkirjoittamista, taikka sitten ihan tyhjältä pöydältä aloitettu kirjoittaa prosesseja uusiksi. Et laatu on, on ollut koko ajan läsnä. Mun nimi on
1: Melina ja olen ollut Digitassa nyt lähes neljä vuotta. Sitä ennen olen työskennellyt monipuolisissa tehtävissä laadun parissa, jossa itse asiassa sainkin kipinän tähän toiminnan kehittämiseen ja laatuun. Työkokemusta on kertynyt monipuolisesti Raksa-hommista erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin. Ja tällä hetkellä mä opiskelen työn ohessa myös liiketoiminnan kehittämisen maisteritutkintoa, josta on tarkoitus valmistua loppuvuoteen mennessä. Mä koen, että koulun ja työn yhdistäminen on aika hyvä kombo, että nämä tukee toinen toisiaan ja siinä myös se oma ajattelu laajentuu ja
0: kehittyy. Hieno juttu ja onnea opintoihin. Puhtaus vähän digitasta ja Kirsi, mitä laatu tarkoittaa digitan kaltaiselle teknologiatalolle?
2: No, laatu näkyy digitassa öö, Siinä mielessä, että digitaan luotettava toimija ja kumppani. Meillä on tavoitteet korkealle asiakastyytyväisyydelle. Lisäksi meillä on prosessit kunnossa ja kuvattuna, jotta tiedetään, miten toimitaan ja voidaan varmistaa laadukas palvelu. Digitassa tuotetaan vahvalla teknisellä osaamisella ja ammattitaidolla. Laadun kautta voidaan mahdollistaa myös Ajanhermolla oleminen ja voidaan sanoa, että kun tehdään laatutyötä, olemme jopa aikaamme edellä.
0: Eli katse on myös tulevaisuuteen, eikä vaan menneisyyteen.
2: Kyllä. Sitten olemme merkityksellinen kumppani tulevaisuuden älyratkaisussa ja digitaalisen yhteiskunnan mahdollistajana. Sekä välitämme laadukkaita radio- ja TV-sisältöjä tasavertaisesti kaikille, kaikkien alla Suomessa vuoden jokaisena päivänä kaikissa olosuhteissa. Luonnollisesti tämä kaikki vaatii laatua ja laadukasta työtä onnistuaksemme.
0: Tota, toi on se niin kuin ylätaso, mutta Melinda, miten tämä digitaan laatu- ja kehitystyö sitten näkyy niin käytännössä? Millaisia asioita tapahtuu?
1: Uh, no, digitaan laatu- ja kehitystyö näkyy vahvana yh- yhteistyönä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Ja siinä just nimenomaan se, että me voidaan kehittyä kohti sitä digitaalisuutta niin halutaan tehdä sitä yhteistyötä. Sitten me halutaan kehittää meidän toimintaa aktiivisesti ja pitkäjänteisesti haitallisten ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Me ollaan panostettu tosi paljon esimerkiksi kierrätykseen ja sen lisäämiseen. Ja sen lisäksi me ollaan hankittu sähkön alkuperän takaava uusiutuvan energian sertifikaatti, jonka kautta me voidaan varmistua siitä, että meidän ostama sähkö on ympäristöystävällistä. Näiden lisäksi me halutaan olla alan paras työpaikka kaikille, ja se varmistetaan totta kai työturvallisuudella ja henkilöstön tasa-arvoisella ja yhdenmukaisella kohtelulla. Meidän toiminnassa integroituu vahvasti nämä teemat, sillä henkilöstölle mahdollistetaan muun muassa työ, työ, työsuhdepyöräetu, eli tämmöiset niin kuin pienetkin asiat on, on huomioitu. Ja me arvioidaan myös meidän johtamisjärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta jatkuvan parantamisen kautta.
0: Siinä kuulostaa olevan paljon, paljon liikkuvia osia ja moniulotteisia tavoitteita, että ei ole vain se laatu, vaan niin huomattavasti laajemmin vastuullisuusasiat ja muut teillä sitten paletissa.
2: Kyllä. Ja paljon työtä sen asia-ete ole viime vuosina tehty täällä.
0: Juuri näin. Ja niinhän sitä puhutaan, että... Mitä pidemmälle mennään, niin sen, sen tota monitahoisempi käsite tämä laatu on, että siinä, missä joskus puhuttiin virheistä liukuhihnalla, niin nykyään se tarkoittaa aika paljon kaikkea muuta, mutta toki sitäkin edelleen. Laatu on sellainen juttu, että aina kuulee hyvin erilaisia tarinoita siitä, että miten sen parissa on päätynyt työskentelemään, jotta totta kai se kiinnostaa myös teidän osalta, että mitkä valinnat tai kohtalon oikut ohjaisivat teidät teidän nykyisiin tehtäviin laadun parissa, niin haluaisiko vaikka Kirsi kertoa ensin vähän sitä, että miten mitä löysit itsesi silloin ensimmäisestä laatutyöstä ja mitä, mitä sitten tapahtui, että jäit myös laatutöihin.
2: No jos lähtee ihan historiaa taakkepäin, niin kyllä se lähtee siitä, että on koulun penkiltä lähtenyt ensimmäiseen työpaikkaan ja siellä on todettu, että tarvitaan tietokoneosaajaa, ja siellä sitten, kun ollaan ohjausjärjestelmää uusittu, niin siellä on ensimmäisenä piirretty prosessikuvia. Tiedetty, mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa, ja sieltä se laatuasiat on oikeastaan lähtenyt että liikenteeseen, ja se on kyllä ohjannut aika paljon sitten koko työuran sitä asiaa. asiaa. Ja sitten pikkuhiljaa, kun työura on edennyt, niin Toi omassa taustassa korostuu vahva tekninen osaaminen ja, ja esihenkilötausta. Ja sit siinä on tietysti oma mielenkiinto, mikä on kohdistunut näihin asiantuntijatehtäviin, mikä vaatii sitten sitä laatua ja prosessia ja sitä puolta. Ja nykyinen työpaikka on mahdollistanut nyt uralla niin kuin ihan selkeästi sen, että kehittyminen ja sen vahvan asiantuntijan tuntijuuden kautta on ollut niin mahdollisuuksia viedä, viedä tota laatua eteenpäin. Meillä on työtehtävät ollut täällä tosi monipuolisia, eli päivät ei ole koskaan samanlaisia. Ja aina tulee jotain uutta kiinnostavaa eteen, mitä voidaan viedä eteenpäin. Kyllä se oma kiinnostus aika paljon pohjalla on.
0: Joo, kiitos. täs Melinda?
1: Jos mäkin lähden tuolta uran alusta, niin tavallaan siellä aika paljon jo pohti sitä, että miten organisaatioiden toimintaa voisi parantaa, jotta voidaan tarjota asiakkaalle se paras mahdollinen kokemus. Ja sitten tosiaan tuolla aikaisemmassa työpaikassa pääsi näköala paikalle tähän laadun ja toiminnan kehittämiseen ja sitten oma motivaatio on ajanut vahvemmin kohti tätä laadun asiantuntijuutta. Ja sitten on, on tosiaan mukava, että täällä Digitalla on sitten mahdollista ollut toimia näiden asioiden parissa tosi monipuolisesti. Ja tietysti Digitan toimiala on sellainen, mikä motivoi tosi paljon tässä omassa työssä, erityisesti niin kuin laadun ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta.
0: Mitäs Kirsi mainitsit, että sulla on tämä niin vahva tekninen asiantuntijuus siinä toisaalta ja sitten on tämä laadun tämmöinen systematiikka ja prosessimaisuus, niin tuntuuko susta, että nämä Täydentää toisiaan hyvin joka tilanteessa vai pitääkö välillä vähän tasapainoilla, että kummalla puolella sitä on?
2: Kyllä joutuu tasapainoilemaan, että kummalle puolelle sitä missäkin kohtaa aina, aina itsensä laittaa, mutta loppujen lopuksi aina sieltä ne hyvät asiat sit löytyy molemmista, vaikka joutuu tasapainoilemaan.
0: Koska mä luulen, että toi on aika tyypillinen, tyypillinen haaste niin monilla laatuammattilaisilla, varsinkin jos on paljon semmoista niin on kokemusta siitä työstä ja tietää ne yksityiskohdat, mutta sitten kuitenkin pitäisi kehittää niitä systeemejä ja välillä ehkä jättää ne yksityiskohdat vähän rauhaankin.
2: Kyllä, ja pikkutarkkaa työtä. Kun luonteeltani teen, niin siinä on joutunut opettelemaan vuosien varrella, että ei ihan joka asiaa saada sieltä järjestelmästä pihalle.
0: Juuri näin. No, jos ajatellaan tätä laatu- ja kehitystyön kokonaisuutta, niin Melinda, mikä sinun mielestä on kaikkein palkitsevinta näissä hommissa?
1: Kyllä sanoisin, että se muiden kanssa työskentely ja yhteistyö on on kyllä mukavaa. Ja ja sitten just sitä, että että kun työskennellään tosi paljon eri asiantuntijoiden ja henkilöiden kanssa, niin sitten on myös mahtavaa, kun muut saa oivalluksia tähän laatuun liittyen, niin se on myös tosi kiva huomata. Ja just tämä laatutyön monipuolisuus ja ja se, että saa työskennellä erilaisten asioiden ja teemojen parissa. Esimerkiksi työturvallisuus, tietoturva organisaation prosessit ja sitten se asiakastyö siellä myös vahvasti. Niin.
0: Mistä sä huomaat, että joku on saanut tämmöisen oivalluksen?
1: No kyllä, se aika suoraan tulee se palautetta tavallaan, että, et jotenkin, että et olipa niinku kiva huomata, että et, et näinkin voi tehdä tai että tämä onkin hyvä, että tämä on dokumentoituna tai että täältä löytyykin tosi paljon toimintaohjeita tai muuta. Että, kyllä henkilö aikaisen suoraan sanoa. Ja sitten toki se, miten niinku ruvetaan tekemään asioita, että onhan sekin semmoinen, että jos toiminta vaikka muuttuu tai kehittyy. Tai...
0: Se on se on hienoa, että tällaista suoraa palautetta ja, ja voisi tietty kuvitella, että tämmöiset oivallukset yleensä johtuu siitä, että se henkilö on saanut omaan työhönsä jotain arvoa tai apua tai helpotusta.
1: Nimenomaan joo.
0: No jos se on se palkitseva puoli, niin kysytään Kirsiltä tää kolikon toinen puoli, että mitkä asiat laatu- ja kehitystyössä on semmoisia, mitkä ei niin paljon innosta?
2: No se asioiden toistuva jankkaaminen ja toistaminen on se semmoinen, mikä vie aikaa ja sitten aina sitä miettii, että, että, että millä sen saisi ne asiat vietyä niin helposti, että... Ei tarvitsisi moneen kertaan pyydellä tai käydä asioita läpi. Se on semmoista, tavallaan semmoista ohjaamista ja muutosjohtamisen taitoja, niin kuin, mitä joutuu itsekin joka kerta kehittämään ja miettimään, mutta, mutta, mutta se toistaminen.
0: Joo, kuulostaa hyvin, hyvin tutulta. Jos keksit jonkun ratkaisun tuohon, niin kerro ihmeessä, että sitten lyödään rahoiksi.
2: Juu, tehdään, niin.
0: Muutos napin painalluksella organisaation läpi. No Mennään takaisin Melindaan, että laatuun ja kehittämiseen liittyy kaikenlaisia työkaluja ja menetelmiä. Niin onko sinulla joku suosikki siellä joukossa ja miksi?
1: Ähm, no täh, mä mietin tätä aika pitkään, että tähän varmaan voisi vastata useam, useammankin eri vaihtoehdon, mutta päällimmäisenä nyt kuitenkin mielessä on tuo PDCA-ympyrä. Että tavallaan sen takia, kun se on hyvin semmoinen käytännönläheinen ja monipuolinen menetelmä ja, ja just se, että siinä niin kuin mallissa kehitys nähdään päättymättömänä prosessina, että se on niin kuin mukava ajatus. Ja sitten toki roolin puolesta on sitten sisäiset auditoinnit on, on myös semmoinen hyvä toiminnan kehittämismenetelmä, että niiden kautta voidaan tunnistaa niitä vahvuuksia ja löytää kehityskohteita tai poikkeamia ja sitten taas korjata sitä kautta sitä toimintaa ja parantaa toimintaa. Ja totta kai pidän siitä, sisäisistä auditoinneista myös sen puolesta, että siinä se yhteistyö kasvaa niin kuin organisaation eri henkilöiden välillä ja pääsee myös sitten tutustumaan muiden tiimien toimintaan ja tekemiseen niin kuin vähän syvemmin.
0: Millaisia kokemuksia sulla on ollut tuossa sisäisissä auditoinneissa? Niin siitä kun organisaatiossa usein on vähän se ennakko-odotus, että sieltä tulee etsiä virheitä tai pahimmassa tapauksessa syyllisiä, niin onko sulla jotain vinkkejä, että miten tämä ennakko-odotus saadaan kumottua tai auditoitavien olo ainakin vähän helpotettua?
1: No mä tavallaan itse tykkään siinä alussa käydä semmoisen lyhyen puheenvuoron, että mä vähän niin kuin johdattelen aiheeseen ja kerron, että mikä, mikä homma ja mistä on kysymys. ja, ja tavallaan Me halutaan suhtautua niihin kehityskohteisiinkin ja poikkeamiin positiivisesti, että tavallaan niiden kautta sit voidaan sitä toimintaa parantaa ja korjata. Asioita, että ei tavallaan etsitä syyllisiä eikä niin kuin, virheitä siinä mielessä ja, ja kyllä mä koen, että aika positiivisesti näihin sisäisiin auditointeihin on kuitenkin sillain, niin kuin, suhtauduttu, koska siinä on sit mahdollisuus sitä omaa työtä niin kuin, parantaa ja tarkastella.
0: Millaisen vinkin sä henkilölle, joka on eka kertaa sisäiseksi auditoijaksi?
1: No, tavallaan se, että on ihan oma itsensä ja, ja se kuuntelemisen taito on aika tärkeä siinä, että, että kuuntelee sitä tota, auditoitavaa ja hänen, hänen kertomusta siinä ja, ja hyvät muistiinpanot, <laughs> semmoinen käytännönläheinen <laughs> konkreettinen pinkki.
0: No, se, se on kyllä varmasti hyödyllinen, että huonot muistiinpanot tai pahimmassa tapauksessa ei muistiinpanoja ollenkaan, niin siinä on kyllä jotain mennyt vielä auditointiprosessissa sitten. Kyllä. Joo, se kuuntelu, se on kyllä, se on, se on sitä, tai mun teoria, että se on sitä, sitä helpompaa, mitä kauempana se auditoitava kohde on omasta työstä, ja mitä lähempänä se on, niin se vaikeampaa se on, kun sitten alkaa tulla niitä omia mielipiteitä ja näkemyksiä, niin kauheasti haluaisin sanoa niitä sinne väliin, mutta sehän ei ole se tilanne tietenkään, missä niitä pitäisi kauheasti jakaa.
1: Nimenomaan, joo, kyllä.
0: No me puhutaan kohta, kohta tästä teidän tehtävänjaosta. Oliko sulla, Kirsi, jotain tähän auditointiaiheeseen lisättävää?
2: No joo, tossa kun nyt tota korona-aikaa kun on eletty, niin noin kun tehdään noin sisäiset auditoinnit, niin tota, se on ollut myös semmoinen mielenkiintoinen. Kun ei välttämättä ole ne videot päällä ja, ja, ja ei näe ilmeitä välttämättä, että miten siihen auditoinnissa sitten se auditoitava suhtautuu tai muuten, mutta kyllä, niin itse nähnyt, että myös Teamsilla toimii se sisäinen auditointi ihan hyvin, että, että, että hyvät työvälineet kyllä mahdollistaa hyviä tuloksia.
0: Joo, ehdottomasti. Oletteko te tehneet drone auditointia? Ei
1: olla. <lipäätä> Eihän, niin. Niin pitkä vielä menty.
0: No, sertifiointilaitoksilta kuuluu, että niitä on ruvettu tekemään, että varsinkin semmoisiin niin kuin, vähän kauempana oleviin paikkoihin ja korona-aikana erityisesti, kun ei haluttu tavata. Henkilökohtaisesti siellä on lennelty lennokilla ja katsottu, että mitä löytyy. Että tätäkin, tätäkin voi kokeilla. Hyvä idea. <totikin> Joo, tuo etä, etäauditointi, niin se on myös ollut, ollut mielenkiintoinen. Auditointilaitokset on saanut poikkeuslupia tehdä laajemmin etäauditointia kuin mitä normaalioloissa olisi sallittu. ja on huomattu, että sehän toimii pääasiassa ihan hyvin. Mutta kyllä siinä aina on edelleen se, että pitäisi ainakin joltain osin siellä paikan päällä käydä. Onko teillä jotain tällaista, tällaista hyvää nyrkkisääntöä siihen, kun teillä on laaja valtakunnallinen kattavuus, että kuinka, kuinka paljon uskaltaa ottaa etänä ja kuinka paljon pitäisi kuitenkin koittaa pitää sitä live-auditointia?
2: No, kyllä meillä pääsääntöisesti vähän mennään samoilla spekseillä, mitä meillä ulkoiset auditoijat menee, eli tota, vähän sama, samaa skaalaa käytetään sit sisäisissäkin. Toki sitten tehdään hallintajärjestelmän auditointia, tehdään sitten etänä enemmän, mutta sitten vähän niin kuin samalla skaalalla, mitä ulkoiset auditoijat tekevät vuositasolla.
0: Joo, ihan totta, dokumentteja voi auditoida helposti sijainnista riippumatta, mutta sitten nämä haastattelut ja toimipisteet on sitten vähän erilaisia. No, auditoinneista puhuttiin, siirrytäisiin puhu vähän prosesseista sitten seuraavaksi, niin Mimonen, sä kerroit, että olet aloittanut piirtämällä prosesseja tämän koko homman, niin Mimonen on niin prosessikaavio, missä on sinun nimikirjoitus, että minkä tyyppinen?
2: No, alun alkaen on piirretty uimaratoja ja tota, ne on ö, yleensä niin ollut helppo piirtää sinne ylätasoon mahdollisimman simpeliksi, ei kaikkea pikkutietoa on pyritty siihen enää tänä päivänä kuvaamaan, mutta kyllä aika paljon niin itse jo kannataan sitä, että melkein mennään sitten kevyellä semmoisella tekstiversiopuolella, että ei välttämättä kaivata sitä itse prosessikuvaa siellä pohjalla, että et ehkä enemmän kaipaan sitä, että roolit ja vastuut on kuvattu tekstimuodossa selkeästi, että mitä kuuluu mihkäkin ja niin että, että Ehkä tultu enemmän niin kuin prosessi uimaratakuvista tekstimuotoiseen.
0: Mitä etuja sinä nostaisit, että tekstikuvauksella on tommosen perinteisen uimaratakuvion tai kaavion, kaavion niin verrattuna, että mitkä asiat siinä tekee paremman joissain tapauksissa?
2: Siinä on paljon helpompi kuvata sitä esimerkiksi sitä roolit ja vastuut kohtaa, niin kun, että mitä kuuluu kenellekin. Et sitten jos se on pelkästään uimarata kuvana ja laatikkoina, niin siellä välttämättä saa sitä, sitä tavoitetta auki sieltä niin selkeästi, mitä kaivataan. Et se on niin ehkä ollut se, se mikä, mitä itse olen nyt tällä hetkellä tykännyt ja suosinut. Eli, eli paljon enemmän avattu sitä roolit ja vastuutta
0: Kyllä, se on ihan totta, että uimarata on jo visuaalinen. Jotkut jopa tykkää visuaalisuudesta, toiset ei ollenkaan. Mutta se, mitä siinä on, niin se laatikko kuitenkin rajoittaa paljon sitä tietoa, mitä siihen voi pistää. Että sen pitää olla aika semmoinen lyhyt, että sitten jos haluaisi antaa vähän enemmän infoa, niin se ei olekaan niin helppoa. Tai tulee tosi hurjan näköinen uimarata.
2: Kyllä. Ja monimutkaiset uimaradat ei ole selkeitä.
0: Joo, se on kyllä todettu monta kertaa uran aikana. Tota, se, on, se on ihan mielenkiintoinen näkökulma, toi tekstimuotoinen prosessikaavio, koska niin kuin me laatupiireissä hyvin tiedetään, niin prosessihan on prosessi, että oli se kaavio tai kuvaus siitä sitten sit millainen tahansa, että se voi olla tekstimuotoinen tai sarjakuva tai video tai joku muukin. Mutta et se, että ei ensimmäisenä iskestä uimarataa siihen, niin se voi olla helpompikin saada semmoista, jos henkilöllä on kovia antipatioita prosesseja kohtaan, niin, niin kuin myydä se toista kautta kuin sillä, että iskee uimaradalla heti ensimmäisenä.
2: Joo, ja se prosessisana varmaan välillä on semmoinen hirviösana, että että, että, kun kerrotaan, että nyt tehdään prosessia, niin sitten se uimarata sieltä tulee juuri esille, että että näitäks taas.
0: Kyllä. Mikä teidän kokemuksesta on tämä tyypillisin pelko tämmöistä prosessikaaviota kohtaan, mikä siinä enitä ihmisiä arveluttaa, jos... Lähtee yhtäkkiä uimarataa vetään takataskusta. Katsotaan sitä.
2: Se varmaan just se säännöllisyys ja se, että, et, et, niin kuin, että se on kuvattuna auki, niin se varmaan on se, että jos sieltä löytyykin jotakin, jotakin sellaista, mikä ei mene ihan sen prosessin mukaan, mikä on siinä uimaradassa kuvattu. Mutta toisaalta sit pitää aina miettiä sekin, että kuvat pitäisi piirtää sen mukaan, miten toimitaan. Ei se pelkästään ole sitä, että se laadusta tai joku muu piirtää sen kuvan, niin on sen mukaista se toiminta. Et kuunteleminen, puolin että toisin.
0: Kyllä. ja Sehän on, on niin vähän, vähän si, siihenkin liittyy, että just mitä sillä prosessikaaviolla loppujen lopuksi halutaan saavuttaa. Että jos se on just toi nykytila, mitä nyt, nyt kuuluisi toimia ja sitten katsotaan, toimitaanko vaikka ei. ei tai sitten se, että millainen sen prosessin pitäisi olla, että tämmöinen tulevaisuuden visiointi tai semmoinen kehitystavoite, että tähän tähdätään jollain aikavälillä. Niin sekin on, että jos, jos sitä ei ole selkeästi määritelty sille katsojalle, että mistä tässä on nyt kyse, niin siinä voi tulla, tulla ihan väärin tulkintojakin. No hei, mennään tähän, tota, tähän teidän, tiimiin, teidän, teidän laatutiimiin, niin tämä on kiinnostava kokoonpano, että kun on kaksi, kaksi laatu Laatu tehtävään niin miten te olette tavallaan jakaneet niitä tehtäviä vastuita eli miten tämä laatutiimin työ on organisoitu.
2: No jos mä vastaan täältä ensimmäisenä, niin mun vastuulla on, on niin kuin kokonaisvaltaisesti vastata, että meidän laatutiimi toimii, eli tässä laatutoimii, toimii. ja niihin tässä laatu toimii. Viimeiset vuodet ollaan vahvasti tota, edistetty kehitystehtäviä ja aika lailla vierähtäneetkin noiden isostandardien puitteissa ja piireissä tässä pyöritelty. Ja, tota, puhetta olikin tuossa, että mä vastaan vielä tuossa meidän pääkäyttäjärooleista muutamia järjestelmiä. Eli, eli sitä kautta tulee myös sitten tota, laadullekin asioita asioita sieltä sitten kehitys roadmap-tyyppistä mietintää, mietintää mukaan. Ja yhteistyötä liike, liiketoimintojen kanssa tehdään paljon tuossa, että et, et viedään asioita eteenpäin ja se, että katsotaan, että meidän asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden ne vaatimukset täyttyy. Eli, eli siellä, sillä puolella on minulla mulla niin vahva, vahva osaaminen ja rooli. Sitten mä vastaan siitä, että meidän ulkoiset auditointiprosessit toimii, toimii täällä digita, Digitassa, eli ne on minun vastuulla myös.
1: Jees, eli tota, no mun vastuulle sitten puolestaan kuuluu selkeästi sisäiset auditoinnit ja niiden kehittäminen. ja sitten mun Yksi mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksi on, on myös viestintä, joten sieltä aika luonnollisesti myös sit toi sisäinen laatuviestintä ja kouluttaminen on, on minun tekemistä ja sitten tota, mä työskentelen myös aktiivisesti, aktiivisesti prosessien ja niiden kehittämisen parissa. Ja, ja paljon me tehdään Kirsinkaan yhteistyötä, että monesti meidän tehtävät vähän risteytyykin. Se että, että on niin vahva yhteistyö ja tekeminen on niin meidän välillä tässä.
0: Joo, näin varmasti on. on tota se, mikä digitaantaavassa tehdä, tehdä tätä laatutyötä, työtä aika monesta. Muusta organisaatiosta, mihin on itse törmännyt ja myös isommista organisaatioista, että siellä se laatu päällikkö tai vastaava on niin aika yksin. Et teillä on ainakin niin toisen, että te voitte jakaa asioita ja sparrata asioita, niin pallotella asioita helpommin. Et kannustaisitteko te muitakin organisaatioita lähteä tällaiseen malliin.
2: Kyllä, mä kannustan. Ja kyllä... Itse yksin toimineenakin tiedän sen, että silloin, silloin on todellakin yksin ja nyt kun on sparrailukaveri, niin kyllä, kyllä elämä on ollut paljon helpompaa monessa kohtaa.
1: On ja sitten siinä tulee tavallaan itsellekin semmoisia aha kun juttelee toisenkaan niistä asioista, niin se on, se on kyllä ihan myös positiivista.
0: Meneekö, käykö teillä koskaan silleen, että toinen on aloittamassa jotain ja huomaa, että toinen onkin jo tehnyt sen?
1: Ei meillä varmaan hirveän usein. Meillä on aika hyvä semmoinen keskinäinen kommunikaatio, että me suurin piirtein tiedetään, että mitä, mitä tehdään, niin ei tehdä tupladuunia niin sanotusti.
2: Joo ja aika lailla selkeä työnjako, mitä, mitä tosiaan tehdään. Niin kun Melinda hoitaa viestintää, niin minä en, mm. en sille puolelle paljon, paljon sitten kiinnitä huomioon. Ehkä luen, luen sitten, mitä on menossa ulospäin. On, ja sit meillä on tietysti
1: omat käytännöt, missä sitten käydään niin asioita läpi, niin siellä sitten ollaan mm-hmm. tavallaan kartalla, että missä mennään. Niin se on hyvä.
0: Toimi, toimit sä Kirsi koskaan sisäisen auditoijana? Toimin. Osaako tuota, kohteet odottaa jo, että ne kattoo, että kumpi on tulossa, että onko se Kirsi vai Melinda, että tuleeko hyvä kyttä vai paha
2: Ää, kyllä, en varmaan osaa miettiä sitä, että nyt sieltä tulee se paha, mutta sitten se muuttuukin aika useasti siihen positiiviseen, että hei, tää olikin kiva, kiva juttu, että ei ollutkaan niin pahaa.
0: Joo, tähän, teidät te, te, auditointeja totta kai silläni, niin kuin hyvällä tavalla ja tyylikkästi, mutta et, mietin vaan. Ja mä, mä en ottanut kantaa siihen, että kumpi on tietenkään him-
2: <modern puhain> Joo, <junnaya min> <min> mutta kyllä ne osaa odottaa sen, että on paha paha auditointi tämä on hyvä auditointi, mutta useasti se muuttuu positiiviseksi.
0: Joo. Kyllä se varmaan rupeaa jo näkyyn, että tekin olette tehneet sisäisiä auditointeja nyt sen verran kauan, että siitä alkaa olla porukalla niitä positiivisia kokemuksia, voisin kuvitella.
1: On ja sitten me just pyydetään aina palautetta, tavallaan semmoinen nopea palaute ja fiiliskierros siinä sitten lopuksi, niin kyllä sieltä aika usein tulee semmoisia just niitä, että et olipa hyvä juttu, että että käytiin näitä asioita läpi ja just sitä positiivista palautetta, niin se on myös kiva.
0: Auditointikulttuuri on saatu kehitettyä. Mitäs kaikkea muuta te olette vuosien varrella tuloksia saanut aikaan tämän laatutyön ja kehittämisen myötä?
2: No kyllähän meillä tässä tota, tosiaan ollaankin. Tehty noita iso standardipuolen asioita, niin kyllähän me, meillä iso ensimmäinen työ oli se, että me se työterveys, turvallisuus sertifiointi tehtiin tyhjältä pöydältä sinne 45 ykkösen pohjalle. Se oli ehkä semmoinen isoin, isoin mikä tuossa oli ja sitten ollaan pikkuhiljaa lähdetty sitä tietoturvaa viemään, viemään meillä eteenpäin. Ja tota, Sieltäkin sitten yhdelle liiketoiminnalle saatiin sitten sertifikaatti läpi tuossa sitten viime vuoden loppupuolella. Että kyllä isoja asioita siellä pohjalla ja se, että saadaan sitä prosessia ja tekemistä jalkautettua, niin se vaatii hurjan määrän työtä pohjalla koko liiketoiminnasta ja digitan henkilöstöltä.
0: Kyllä varmasti, ja digitaillakin on ikää kuitenkin organisaationa sen verran, että, että se niin muutos vaatii niitä toistoja, eikö niin?
2: Kyllä, kyllä vaikka se olikin se mun pahapuoliset <tos> toistojen <tos> antaminen, mutta kyllä se tuo tulosta.
0: Ja on siinä sitä uran että digitaali kuitenkin yksi ensimmäisiä organisaatioita Suomessa, joka sai tämän iso 45001 sertifioitua. En, en, oliko top, top kolmessa vai miten tämä meni, mutta kuitenkin. Kyllä se
2: alkupäähän meni kyllä jo.
0: Joo, ensimmäisten joukossa. Niin Siinä pitää, pitää kehittää uusia menetelmiä ja malleja, tapoja tehdä ja sit kehittää niitä ajan myötä. Että tietoturvahan on kovin, kovin tota nyt monissa organisaatioissa. Itsekin nyt näissä uusissa tehtävissä niin juurikin touhua, niin se on 27001. ja syksyllä on auditoja tulossa, niin tässä on vielä pikkasen aikaa. Miten, tota, jos ajatellaan näitä iso standardeja, niin teillä on se 45001 ollut, ja se on, niin kuin voidaan vakiintunut tässä vaiheessa ja hyvin käytössä, niin kuinka paljon teistä siitä on ollut apua nyt, kun te olette työskennellyt tämän tietoturvan parissa?
2: Siitä on ollut aika paljonkin apua, eli, eli kun sinne saatiin se hallintajärjestelmä rakennettuun pohjalle, niin me ollaan tähän tietoturvapuoleen saatu se sama malli kiinni. Eli todella paljon on ollut apua. Ja sitten ollaan pystytty esimerkiksi sisäisiä auditointeja jo yhdistämään, että tehdään molempia kategorioita samassa auditoinnissa. Että kyllä siitä on vaan ollut kuima määrä apua meidän laadun puolen tekemisessä. On ja jotenkin sellainen yleisti
1: ja ymmärrys näistä asioista myös on kasvanut tämän iso työskentelyn myötä. Kähintään.
0: Kyllä se jotenkin, erityisesti noissa kahdessa standardissa, niin tuntuu, että niissä on ne kaikkein työläimmät semmoiset niin lisäosat. Jos verrataan iso 9001-14001, niin 45 tonnissa on niin paljon sitä lainsäädäntöä, mikä siihen liittyy, ja sitten 27001. on tietenkin tämä soveltuvuuslausunto. Kaikki ne ihan niitä kohtine, mikä täytyy pyöräyttää läpi, joka muuten nyt uudistuu tai uudistui tänä kesänä. Että se, se sitten jos nämä kaksi on tehty, niin sit jos haluaa vielä ne kaksi muuta, niin sitten lienee jo helpompi homma. Jos pitäisi kiteyttää tämä niin kokemus ja nämä oivallukset tästä laatu- ja kehitystyöstä yhteen neuvon, niin millaisen neuvon antaisitte, jos Melinda vaikka ensin?
1: No joo, tota, mä koen, että laatu- ja kehitystyö vaatii tosiaan sitä pitkäjänteisyyttä tosi paljon ja sitä muutosjohtamisen taitoja ja positiivista ja innostavaa asennetta. Että just nimenomaan, et, et se asenne on kohdillaan tässä työssä, niin, niin se on tosi tärkeää ja, ja just se niin kuin yhteistyökyky ja yhteistyötaidot on myös niin kuin, yksi tärkeä asia. Ja sitten myös se muiden osallistaminen, että eihän näitä asioita sinänsä yksin tehdä, vaan nimenomaan niin muiden kanssa yhteistyössä.
0: Mä kysyn, kysyn tuosta vielä tämmöisen jatkokysymyksen, kun niin kuin Kirsi viimeisen sanan. Niin, mitä enemmän ihmisiä osallistaa, niin sitä enemmän hän saa näkemyksiä. Ja todennäköisesti myös ne ihmiset jollain tasolla ainakin mukaan siihen tekemiseen. Mutta sitten siinä on se, se tota vastapaino, että mitä enemmän on ihmisiä osallistaa, niin se vaikeampi se on fasilitoida ja työläämpää. Niin miten miten Melinda tasapainottelet tämän kanssa?
1: No se on kyllä totta, mutta ehkä, ehkä siinä kohtaa vaan tavallaan se, että et mikä se niin päämäärä on ja, ja mitä tarvii tavallaan saada aikaiseksi, niin sit jossain kohtaa se on vaan niin mentävä sitä kohtia, ja ettei sit niin liikaa myöskään pyörittele niitä asioita sitten eri henkilöiden kanssa. Et se täytyy vaan jossain kohtaa se raja vetää, että saadaan se asia maaliin. Niin...
0: Et nyt loppu ideointi ja niin. tekemään. <laughs> kyllä. Joo. Juuri näin. Kersi, ole hyvä.
2: Joo, kyllähän se tota, tämmöisillä ja käytännönläheisillä niin esimerkkeillä ja malleilla sitä parasta, parasta ratkaisua aina haetaan ja tehdään. Ja tosiaan sit, kun pystyt, pystytään kuvaamaan asioita tai menet tarpeeksi lähelle sitä asiaa mitä halutaan, niin kyllähän se toinenkin vastapuoli pystyy parha- parhaimman kuvan antaa sieltä sitten, että sit se on niin positiivisessa mielessä mietittynä kaikkien kantilta. Et, et, et se on oikeastaan se, että osallistetaan ja, ja maanläheisillä esimerkeillä pyritään pääsee siihen loppuratkaisuun. Sitten jos me lähdetään ihan laadun niin kuin termeillä, kaikilla viitekehyksillä ja tämän tyyppisillä asioilla viemään asioita, niin mä luulen, että poikkea pinoon tulee hyvin nopeasti vastaa, että, että tämähän ei ole meidän juttu. Että, että tavallaan semmoinen kiva lähestymistapa sinne tekemiseen on aina se paras ratkaisu.
1: On ja se on just nimenomaan tämä on se, mihin me pyritään niin kuin vaikka tässä sisäisessä laatuviestinnässäkin, että puhutaan tosiaan käytännönläheisesti ja ei sitä sellaista liikaa laatujargoniaa, mutta se on, se on myös itsellekin semmoinen, että herkästi saattaa sitten mennä siihen uh, moodiin, että rupeaa puhumaan käyttäen itse sanoja, niin siinä kohtaa on kiva, että on sit kaveri tässä joka sanoo, että, että palataan vähän nyt taas sinne, että, 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 että se teksti on sellaista niin kuin ymmärrettävää.
0: Siinä on iso ero, kuvataanko prosessia vai mietitäänkö, mikä on paras tunnettu tapa tehdä joku asia. Lopputulos voi olla sama, mutta on siinä tietty sellainen asenneero ehkä. Kyllä. Hei, kiitos teille paljon ajasta ja mahdollisuus, että pääsitte jakamaan teidän kokemuksia laatulepinöihin.
2: Jes, oli kiva tulla juttelemaan. Yes, oli tosi kiva ja tosiaan paljon opittiin tästä matkasta taas.
0: Näin, se on jatkuvaa oppimista ja parantamista. Ja kiitos kaikille kuulijoille ajastanne laatulöpinoiden parissa. Muistakaahan vierailla arteriverkkosivuilla arter.fi ja totta kai tutustua myös digitaan Artterin verkkosivuilla webinaareja, blogia ja muita materiaaleja veloituksetta saatavilla. Tämä onkin sitten viimeinen laatulepinät jakso, missä minä toimin isäntänä. Kiitos kaikille kuulijoille yhteisestä ajasta ja muikataan taas kun tavataan, mutta siihen asti pitäkää hän laatu korkealla.